0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode de la deuxième saison de Patate. Il s'agit de la dernière interview enregistrée avant le début du confinement qui sera diffusée. Patate reviendra ensuite très vite avec une série d'épisodes bonus Je confine donc je mange. J'ai hâte de vous les faire découvrir. Au cours de ces épisodes, vos contributions seront aussi à l'honneur. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé leur enregistrement. C'était un véritable plaisir de les écouter. Mais revenons à l'interview du jour. Je suis en compagnie de Christophe Michalak, ce monstre sacré de la pâtisserie, notre champion national, ce titan qui a raflé la Coupe du Monde à 31 ans. Vivre pour des instants d'absolu et pour s'améliorer au quotidien, c'est ainsi que je pourrais résumer le parcours que Christophe nous a fait l'amitié de partager. A tous les entrepreneurs, les cuisiniers et les passionnés qui nous écoutent, Vous sortirez grandi de ce moment pendant lequel Christophe nous montre comment on construit son style, fruit d'une constante remise en question. Le grand style de Nietzsche, qui s'incarne dans l'harmonie des forces en soi, c'est cela. Comme le revers hors de ce monde de McEnroe, le geste et le style Michalak sont fluides, entiers, sans détour. Ils paraissent d'une simplicité déconcertante dans l'efficacité la plus limpide, car ils résultent d'années de travail acharné et d'un don indéniable. Tout coopère dans l'harmonie. Enfin, ce convalescent d'une enfance compliquée est un grand battant. Quelles que soient les circonstances, la patate, il est né dedans, selon ses propres mots. Derrière l'histoire d'un homme, c'est naturellement l'histoire d'une alimentation qui s'est dessinée en filigrane. Élevé aux raviolis bâtonni et à la purée mousseline, Christophe confesse volontiers sa gourmandise, et une appétence irrésistible pour le sucre. Il la rapproche de l'addiction d'un drogué. Et à chercher à la soigner. C'est presque déjà péché de gourmandise d'entendre Christophe parler de ses mouillettes de pain au chocolat trempées dans son épais chocolat chaud. Il confie également dans cet entretien qu'il a avalé beaucoup de cochonneries, je le cite. Il faut dire qu'avec les horaires de dingue qu'il avalait alors qu'il était chef pâtissier du mythique Plaza Athénée, garder une forme d'équilibre relevait presque de l'impossible. L'équilibre, aujourd'hui, il semble justement l'avoir trouvé notamment avec l'appui de sa femme et associée Delphine, végétarienne, qui l'a amené à travailler de plus en plus les légumes à la maison, les sucres et les produits d'origine naturelle dans sa pâtisserie. Je vous souhaite une excellente écoute. Et encore une chose, nous avons enregistré avec Christophe une IGTV dans son bureau de création. Il nous montre ses derniers gâteaux et parle de son processus créatif au quotidien. Un vrai délice et aussi une vraie torture en plein confinement, je dois l'avouer. Retrouvez cette interview bonus en vidéo dès le lendemain de la publication de ce podcast sur mon compte Instagram, at alicetuyette. Si l'épisode vous plaît, soutenez-moi avec un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est la fiesta pour moi quand je les découvre et la seule rétribution que je demande. Bonjour Christophe. Hello. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui sur Patate. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer l'épisode avec ma petite question rituelle. J'avais envie de vous parler à cœur ouvert pour entamer cette discussion, car je suis vraiment émue de vous rencontrer. Et c'est comme si, pour moi, la boucle était bouclée. Votre premier livre, c'est « Du gâteau », a accompagné ma propre vie avec l'alimentation. Quand j'étais enfant, j'avais fait toutes les recettes de livres, du livre pardon, de Guérard pour les kids. Oui. Et ensuite, à l'adolescence, j'ai demandé deux choses à mes parents pour mon anniversaire. 1. Allez déguster votre tea time. Et deux, Votre livre, c'est du gâteau. J'ai vraiment des souvenirs très précis. La couverture orange, le Paris-Brest, le cake euh, Bob l'éponge. Euh... C'est gentil,
1: surtout que la couverture, je ne l'ai pas choisie. Donc la couverture orange, ce n'était pas trop ma cam. Mais calme. elle a changé, j'ai vu sur le mais site internet. Oui, j'ai... on l'a refait, euh, on l'a réédité, mais c'était, c'était un grand passage encore. Non,
0: mais j'étais super triste de voir que la couverture... Mais j'ai, j'ai toujours l'original à la maison. Puis les verrines de mousse au chocolat qu'il fallait incliner dans le frigo. Enfin, Vous voyez, je m'étais fixée pendant tout un été l'objectif de faire toutes les recettes et les apprendre par cœur et je l'ai fait j'ai ah, vraiment... et j'ai vraiment tout fait. Puis la première fois où j'ai sorti cette, cette crème pralinée pour le pare brèche j'ai été absolument soufflée. Bref, vous ne saviez pas mais j'ai appris la pâtisserie et surtout à aimer la pâtisserie en fait avec vous.
1: Eh ben je, je, c'est super, très, très gentil c'est une très belle déclaration Merci. Et, vous,
0: et vous êtes sûrement le premier chef que j'ai, que j'ai véritablement suivi on y reviendra plus tard mais vous avez été un des premiers chefs à être très, très médiatisé dans la pâtisserie bon je referme cette parenthèse qui, toutes, qui n'apportera pas vraiment beaucoup d'informations aux, aux auditeurs ça va être beaucoup plus intéressant par la suite mais c'est important pour moi de vous mais dire mais c'est bien,
1: tu sais je, je suis un mec à histoire et c'est super important ce que tu dis parce que moi je, lorsque je parle de mes je parle souvent des chefs ou, ou des inspirations ou des choses que j'ai goûté euh, ailleurs en tout cas et, et, et on ne le dit jamais assez On ne dit jamais assez quand c'est bien On ne dit jamais assez quand on a passé un bon moment euh, Donc ce, tout ce que tu me dis me touche beaucoup Et, et c'est très bien
0: <rire> Tant mieux, voilà, je voulais le partager Alors commençons comme je commence toujours mes interviews Est-ce que vous avez la patate, Christophe
1: Alors moi je suis né dedans euh, J'ai une patate d'enfer hein. Je me lève le matin, euh, je suis chaud patate euh, Je ne peux pas l'expliquer voilà, c'est la, la, Je suis bouillonnant ah, parfois, je peux avoir des... des, des pas des micro-sièces, mais tu sais, des, des coups de fatigue. Hein, c'est peut-être le, l'excès de sucre. Hein, mais c'est vrai que je suis, j'ai, na, j'ai un naturel euh, euh, bouillonnant d'énergie.
0: Ah, c'est génial, c'est mmh. précieux.
1: Hein. Ma femme me dit que je ne suis pas tout seul dans ma tête, donc on en rigole parfois. Mais, mais... Bon, voilà, c'est ma façon d'être. Hein, je suis comme ça.
0: Alors, Christophe, le but de l'émission est d'apprendre à vous connaître par le prisme de votre alimentation. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué et pourquoi Un repas chez des amis, chez vous, cuisiné par Delphine, votre épouse ou oui. au, au Écoute, restaurant, peu importe.
1: Alors euh, récemment, j'ai, j'ai une très bonne amie qui s'appelle Catherine Roy, euh, qui est un peu la, la, la papesse euh, à l'époque de Elle Magazine et qui a, qui a découvert tous les grands chefs. Et euh, en fait, on fait un concours avec Catherine. Euh, on se fait le concours de la pâte à la poutargue. La pâte à la poutargue, c'est qui fera euh, le meilleur plat, qui va épater l'autre. Et Catherine euh, une cuisinière hors norme, vraiment. Euh, et il y a quelques mois, donc c'était euh, au début, en fin d'été, et eh bien, euh, on était euh, à table chez elle. Euh, je venais de faire un tennis, donc j'avais faim. Il était midi. J'étais entouré que de gens que j'aimais. Et elle a fait les pâtes à la poutargue. Et écoute, je vais te dire un truc. Euh, j'ai, j'ai été à un moment donné en connexion avec Dieu lorsque j'ai goûté ses pâtes à la poutargue parce que la cuisson était parfaite. Parce qu'elle avait fait un fumet avec un, enfin, elle pris un fumet de poisson lié avec de l'ail, beaucoup d'ail, euh, de l'ail confit, plus de la poutargue, râpé. Euh, et tout ça, euh, sur ses pâtes à la poutargue, le tout ensemble, eh bien, j'ai été vraiment, euh, j'ai eu une émotion intense. Et, euh, et je m'en souviens encore. Et en fait, je suis un mec qui est toujours à la recherche de ce genre de moment Alors, tu sais, c'est comme en amour. Quand j'avais 20 ans, j'étais ultra passionné. Mais la passion, c'est, pas, c'est plutôt des structures qu'autre chose. Et bien, dans la food, je, je suis toujours dans cette recherche, comment je pourrais dire, insatiable. De de procurer des émotions. Et cette émotion, à ce moment-dit, sur les patates à la m'a profondément ému. Voilà. D'ailleurs, je ne parlais plus, et quand ma femme euh, me voit, elle, elle en sourit, elle me dit « Ah, on l'a perdu ». C'est-à-dire que là, pendant 4-5 minutes, je, j'étais, euh, je pense que j'aurais pu mourir après. toi Je suis, je suis au summum de l'émotion.
0: Vous étiez ailleurs.
1: Oui, et ça j'adore. Je, je ne vis que pour ça, en fait.
0: Christophe, où est-ce que vous avez grandi
1: euh, moi, j'ai grandi dans l'Oise à Senlis exactement. Bon, j'ai une enfance compliquée, hein, on va faire court, mais euh, jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu dans l'Oise avec ma, ma maman qui était aide-soignante et, euh, et beaucoup chez ma grand-mère. Euh, ma maman a eu 9 frères et sœurs, donc euh, famille nombreuse. Et ma grand-mère d'origine normande, mon grand-père, que je n'ai pas connu, était décédé auparavant, mais était d'origine italienne. Et si tu veux, je suis, je suis issu d'une famille qui est g- très gourmand, mais pas du tout gourmet. Euh, et euh, c'était, moi c'était plutôt ravi du biotony euh, je sais pas si on peut citer des marques mais c'était plutôt de si, si. Euh, purée déshydratée euh, la purée mousseline ouais, on, peut, on peut dire euh, la, ouais voilà c'était vraiment 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 pas bon euh, mais ça je m'en suis aperçu beaucoup plus tard Par contre, ce qui m'a certainement aiguillonné pour devenir pâtissier, c'est que ma grand-mère, à l'âge de 6-7 ans, m'achetait des énormes flancs, des flancs pour 10-12 personnes. Et euh, je coupais toujours une part, plus une part, plus une part. Et finalement, le le flanc de 12 personnes, à la fin de la journée, je l'avais engouffré. Enfin, je je m'étais empiffré de ce flanc. Et et c'est peut-être ça qui qui m'a donné hein, l'étincelle de devenir pâtissier.
0: Du coup, le sucré, la gourmandise, c'était déjà assez présent dans votre vie quand vous étiez enfant. Vous étiez déjà un, un bec sucré ou c'était total. vraiment ce, juste ce flanc? Non, c'était aussi Non, non, euh, j'étais sucre
1: le... addict euh, total. Mais, euh, mais je pense que... Alors, j'ai des souvenirs, mais là, c'est vraiment terrible parce que moi, j'ai une enfance euh, euh, gustative hein, qui a été vraiment proche du zéro. Euh, je crois que ma grand-mère, enfin, je crois, ma grand-mère me donnait des carrés de sucre, hein, des morceaux de sucre pour patienter avant de, d'aller à table. Donc toi déjà la machine a été un peu enrayée et euh, donc automatiquement oui j'étais, j'étais très sucradique mais c'était, de la, c'était du mauvais sucre hein, et c'était pas voilà, je n'ai pas eu la chance d'avoir un, un papa ou une maman qui était un fin gourmet et qui, m'a, qui a éduqué mon palais. Donc là je, c'est pour ça que je, quelque part c'est un message qui est très important parce que tu peux partir de rien et y arriver, il n'y a que le travail dans la vie qui, qui porte ses fruits.
0: C'est ça, j'allais dire, vous vous êtes bien rattrapé. Ensuite, vous avez fait votre propre éducation et, euh, ouais, c'est et des vous avez fait le, et le, travail, le hein. palais. Et...
1: Oui, complètement. Mais après, on a, on, a certains, on a tous un palais, il faut le, il faut le travailler. Hein. C'est un organe, c'est un muscle, c'est, euh, c'est une mémoire. Euh, tout ça, c'est beaucoup de travail pour, pour en arriver là.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il faut être un grand amateur de gâteaux pour pouvoir bien les faire
1: Mmh, c'est une question piège tu sais moi quand je fais un gâteau déjà je donne beaucoup d'amour, je me donne en fait quand je fais un gâteau vraiment euh, et au delà de tout ça j'essaie toujours de procurer une émotion intense alors bien évidemment euh, un gâteau s'il y a 10 personnes autour de la table euh, les 10 personnes ont toujours euh, un goût différent ou une allergie particulière donc on peut pas toucher tout le monde mais c'est, je sais que moi je, ceux qui me connaissent le savent, je mets énormément de sincérité euh, dans mes produits. Euh, voilà. Même si je suis très créatif, je me suis un peu calmé. Euh, d'ailleurs, je sors un bouquin là, en fin d'année sur qui va synthétiser mes 20 ans de carrière sur cette époque, Plaza Athénée, que tu as dû connaître, hein, que tu as connu, ce qu'on en a parlé au début. Euh, sur la période en 2013, lorsque j'ai créé ma première entreprise avec mon épouse qui s'appelle la Michelac Masterclass, avec euh, un gâteau qu'on appelle le fantastique qui changeait tous les jours. Je réfléchissais la veille à ce que j'allais faire le lendemain, selon les fruits du marché, selon euh, la saison, selon mon humeur. Et puis cette période actuelle, hein, qui est, euh, que j'appelle la, la période Michelac Paris, où vraiment, On a développé, euh, bah, je trouve que c'est vraiment les gâteaux qui me ressemblent vraiment maintenant. euh, Parce que maintenant, j'ai un laboratoire central, j'ai 50 collaborateurs, donc on a grandi, on on fait les choses différemment. Et je me suis un peu calmé. euh, Comme nous les hommes, je dis souvent, à l'aube de la cinquantaine, on commence à avoir un cerveau, on commence à à savoir vraiment ce qu'on veut, ce que l'on est et ce qu'on veut faire. Euh, Je trouve que mes gâteaux me ressemblent vraiment maintenant.
0: Mais c'est quoi alors le style Michalak aujourd'hui. J'anticipe euh, un peu les, la suite de l'interview sur votre bien parcours.
1: Bien mais... sûr, c'est, c'est très prétentieux de parler de soi, mais je dirais euh, authentique, simple et efficace. Pour faire simple et efficace, comme disait euh, notre ami Conte euh, ça peut prendre toute une vie, ce qui est vrai, euh, ce qui n'est pas faux. Euh, mais quand je dis simple et efficace, c'est que je ne sais pas, il y, y a une forme de sincérité. Je, je déteste passer t- 5 heures sur un gâteau euh, pour looker un gâteau et avoir un gâteau qui est joli, mais bon, finalement, est-ce qu'il y a un réel intérêt Lorsque je fais un gâteau, il y a plusieurs formes dans ma tête euh, que, que je veux mettre au point. Je veux qu'il soit joli, bien évidemment. Je veux qu'il soit très bon. Je veux qu'il, qu'il y ait plein de textures. Je veux qu'il développe des émotions. Mais au-delà de tout ça, je veux qu'il, se, qu'il, je veux qu'il voyage correctement. Je veux qu'il se coupe facilement. Et je veux que lorsqu'on le déguste, il se digère facilement. Toi, c'est, c'est, Je vais très loin dans ma... Dans, dans, dans la, la démarche, totalité, dans ouais, la démarche, ouais, c'est, c'est, c'est pas commun. Et toi, mon épouse m'a apporté beaucoup de bien, euh, c'est quelque chose que je, je, j'en tenais pas compte, mais depuis quelques années, on travaille des œufs bio, on travaille à 100, euh, enfin, en tout cas que avec des colorants naturels, on travaille de plus en plus avec euh, des sucres naturels, non transformés, euh, parce que j'ai compris que j'adhère à la calorie utile, hein, la bonne calorie. Moi, je mange beaucoup de gâteaux, je, je suis fan de gâteaux. Après, j'ai compris aussi que trop de sucre, trop de mauvaises choses dans mon organisme me freinaient, euh, freinaient justement ma, tu sais, ce côté, euh, cette patate naturelle bah ça, que j'ai
0: t- énergie en fait, ça plombe.
1: Ouais, ça, ça, ça me plombait mon énergie et j'ai décidé euh, il y a quelques années de, de faire très attention à tout ça, alors que dans les années 2000, ça, ça me traversait l'esprit, c'est-à-dire que tu me disais tiens tes colorants c'est peut-être pas top, parce que tu mets, toi ça... Pour oui, moi, ça rentre vous dans vous diriez que dans
0: l'évolution, l'autre. ça s'est naturalisé, un mieux manger et puis peut-être simplifié aussi, si vous, oui, alors vous la... aimez la simplicité. Euh... Alors
1: quand je parle simplicité, c'est, c'est très aléatoire, c'est une simplicité euh, déjà dans la production, parce que lorsque je pense et quand je réalise mes gâteaux dans ma tête, je pense aussi à mon équipe qui va le réaliser chaque jour. Et moi, je suis très maniaque et je veux que chaque produit sorte de la même façon tous les jours euh, et qu'il y ait une fluidité et je pense toujours à mon personnel qui je déteste perdre du temps lorsque je travaille je déteste faire perdre du temps euh, aux gens que j'apprécie aux gens que, euh, qui travaillent chez moi donc tout est c'est, c'est une forme de respect euh, mutuel hein. donc tout est mûrement réfléchi jamais je ferai un gâteau qui va me prendre trop de temps, ou, ou j'ai bidouillé. Euh, tu sais, c'est un peu comme euh, le tennis ou quand les arts martiaux, quand tu pratiques euh, un certain sport, à un certain niveau, eh bien, à un moment donné, il y a un geste pur. Hein. Et ces gestes purs que tu arrives à avoir lorsque tu fais de l'aïkido, du karaté ou du tennis, hein, eh bien, ça demande des années, des années, des années de travail et de remise en question. Voilà, hein, je, je vous plein de parenthèses, mais quand je travaille, je réfléchis à tout ça. Il y a plein de choses qui se, qui se mettent en fond de ma tête et je cherche le geste pur. Hein. Voilà. Pour la réalisation pour le goût, pour la, la texture, pour, pour tout, pour, et jusqu'à digérer ce gâteau euh, qui doit être euh, voilà, jusqu'au bout, on doit aller euh, jusqu'au bout de la chaîne.
0: Très bien Christophe, nous allons maintenant passer à la rubrique « J'irai dîner chez vous ». La cuisine, c'est le partage. Grave. Alors, je veux en savoir un peu plus sur vos rituels d'hôtes. Rien de plus simple, vous vous laissez guider, je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter. Très bien. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez
1: J'inviterai, euh, j'en parle souvent, il faut que j'arrête, mais euh, j'inviterai Paul McCartney parce que j'ai vraiment été très ému euh, de sa dernière bio qui a été écrite par un mec qui s'appelle Philippe Norman et qui, qui a enquêté sur lui. Donc, c'est pas euh, McCartney qui se, dé, qui se dévoile, hein. c'est vraiment un travail d'investigation d'un journaliste hein. et ce mec a révolutionné la musique et, et, l'homme, et l'homme est délicieux, euh, bienveillant, gentil, euh, c'est un mec qui s'est toujours remis en question. Voilà, ça m'a troublé et, et c'est un type que j'aimerais bien inviter euh, à dîner.
0: Et vous cuisinerez
1: et Écoute, ça tombe bien parce que ce type, est euh, euh, ce grand monsieur de la, de la musique est végétarien. Euh, d'ailleurs, il disait que si tous les abattoirs étaient, tous les murs des abattoirs étaient euh, vitrés, eh bien plus personne au monde ne mangerait euh, de la viande. Et moi, mon épouse est et végétarienne depuis plus de deux ans et par amour pour elle si tu veux lorsque je, lorsqu'on est ensemble eh bien je mange pas de viande et pour être sincère je suis pas un gros viandard donc ça m'intéresse pas trop de la côte de veau tout ça c'est pas trop ma cam donc petit à petit bah, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas banni mais je mange quasiment plus de viande quoi, ça m'intéresse plus vraiment euh, et moi je suis passionné par les légumes donc je travaille beaucoup les légumes et Paul McCartney L'épouse de Paul McCartney était végétarienne. Paul McCartney est devenu végétarien. Et dans la biographie, Paul McCartney euh, euh, et, et son épouse euh, enfin, lui faisaient en tout cas beaucoup de gratins euh, de pommes de terre avec beaucoup de crème épaisse, etc. Et d'ailleurs, euh, euh, un ami de, de, de la famille de Paul McCartney disait mais euh, malheureux mais peut-être qu'elle a eu un, un cancer parce qu'à un moment donné elle mangeait trop de gras trop de euh, c'était trop riche l'alimentation qu'elle avait était trop riche euh, donc peut-être que je lui ferai euh, je lui ferai un, un super gratin de légumes en tout cas ça serait euh, centré autour du légume.
0: Le sujet de conversation que vous éviterez
1: euh, pff, euh, La politique parce que on peut euh, tu sais on est tous différents on a tous une vision différente. Euh, et euh, moi, je... la politique m'intéresse de loin. Euh, voilà. Mais je rentre jamais dans un débat politique parce que, moi, mes idées, c'est. Euh... Mes idées, c'est très simple et, euh, et je, je, je fais très attention à ce que je dis, mais mes idées, c'est. Voilà. Si tu veux que le monde change, bah, change-toi-même et prends-toi en main. Et j'attends jamais rien des autres. C'est-à-dire que... Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait méditer tous ensemble. C'est que lorsque tu deviens entrepreneur, si ça ne marche pas, euh, si les banques te lâchent, s'il euh, y a une grève, s'il y a quoi que ce soit et que tu plantes ta boîte, tu plantes tes collaborateurs, tu te plantes toi, tu perds tout. Euh, et c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience de ça. Arrêter de, d'attendre de l'aide de tout le monde, de la politique. Euh, voilà, euh, donc moi la politique j'évite d'en parler, euh... mais vous en avez parlé Oui, j'en ai parlé parce que tu me l'as demandé. Euh, <rire> moi je préfère parler, euh, je suis un passionné de musique, je suis un passionné de cinéma, je suis un passionné de gastronomie. Euh, je suis passionné par les, 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 les belles personnes. Voilà, donc ça on peut en parler pendant des heures, on peut parler de tennis, on peut parler de plein de choses. Ça mais... fait
0: beaucoup de sujets hein, qui restent, ça, oui, ça, oui, c'est oui, bien. Oui, hein. oui, peut... Et pour le reste, prendre la responsabilité de sa vie. Voilà, bah, enfin, écoute,
1: moi j'aime me cultiver et mmh. je trouve que ce qui est assez fabuleux dans des grands dîners c'est mmh. de découvrir l'homme euh, l'être humain qui est en face de toi et puis d'échanger aussi euh, certains euh, attributs de caractère donc euh, plus on grandit euh, moi plus, plus, je, plus j'apprécie
0: le vêtement que vous porterez pour l'occasion
1: alors, c'est le vêtement que je porte toujours, c'est des jeans baskets. Euh, voilà, à la cool. Euh, j'étais très dandy avant de rencontrer ma femme. Je suis devenu, euh, euh, bah, je sais pas, je suis devenu je m'habille comme je, comme je le sens. Euh, mais j'aime bien tu sauter. Sais, je suis revenu à la mode des, bon, j'en ai pas aujourd'hui, mais des sweats. Tu sais, des sweats très doux, euh, Bon de jean, euh, Des Stan Smith, euh, voilà. Euh, Je sais pas, je suis à l'aise comme ça. Euh, Et même quand je suis dans les soirées, moi qui étais très costume fut un temps, eh bien, euh, bah, je je mets une veste et une une chemise, mais j'aime toujours cette. ce, ce look euh, pas déjanté au loin de là parce que tu as un jean qui est plutôt correct et puis euh, des bonnes baskets mais quand j'étais au Plaza Athénée je me rappelle euh, le directeur du Plaza qui est un mec génial me faisait la guerre parce qu'il me disait mais c'est quoi ce look quoi Dans un palace comme ça il faut avoir des chaussures noires, il faut cirer, il faut avoir un pantalon à pince noir. et j'ai un peu cassé les codes à cette époque je me suis battu, j'ai failli me faire virer quand même pour ça mais voilà je pense qu'il faut à un moment donné euh, l'image du pâtissier moderne elle doit être... Euh, et elle doit être comme, comme on est quand on, on fait les gâteaux qui nous ressemblent, mais on, on s'habille aussi dans la façon euh, euh, que l'on est. Donc euh, voilà, restons, euh, restons sincères.
0: L'objet porte-bonheur que l'on retrouvera sur votre table
1: Alors là, coup, franchement, j'ai pas de... je ne m'attache pas du tout au gris-gris, euh, mais euh, voilà, j'aime la belle vaisselle, hein, donc je dirais, euh, j'aime bien la vaisselle un peu moderne que, que fait la, la marque Jarre, euh, voilà, donc je, j'ai plein de vaisselles, euh, différentes couleurs euh, de cette marque, euh, voilà, dont je dirais euh, la vaisselle euh, Jarre.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du repas, ce serait...
1: Oh, bah, c'est toujours la même chose, j'ai passé un moment incroyable. Euh, incroyable dans le, dans le déroulé de ce qu'on a mangé, dans, dans la bienveillance euh, mutuelle de, de, de cette table. Et puis, encore une fois, je, moi, j'ai un besoin de me cultiver. Et de rencontrer des gens qui ont eu des histoires, euh, ça me passionne. Parce que parfois, euh, ça c'est, on ne se connaît pas encore, mais euh, ça ne se voit pas forcément. Mais je suis euh, quelqu'un de réservé et de timide. Ça, ça fait beaucoup rigoler tout le monde quand je dis ça. <rire> mais euh, dans un premier abord, si je vais dans une, euh, je vais dans une grande table de 10-12 personnes, je suis certainement la personne qui va le moins euh, me dévoiler, le moins parler au début parce que je suis pas une grande gueule entre guillemets euh, par contre dès qu'il faut prendre le pouvoir euh, dès qu'il faut prendre la parole ou le pouvoir sur la table et mettre le point sur la table et dire oh stop on fait ci on fait ça euh, et bien là je prends le pouvoir en deux secondes donc c'est assez étonnant mais je suis assez souvent en retrait Et alors après tu sais quand tu es un peu de quand tu es quelqu'un qui fait un peu de télé ou, ou voilà, qui est suivi un petit peu euh, qui a une, certaine, une petite notoriété attention hein, parce qu'on est, on ne fait que des gâteaux mais bah, les gens euh, attendent beaucoup de toi, euh, te posent des questions et, et t'écoutent un peu comme si t- parfois tu étais le messie. Alors euh, euh, Moi j'adore raconter ma vie, j'ai plein d'histoires, donc je peux parler, euh, t'appuies sur un bouton et je suis parti. Quoi. Euh, et je fais très attention maintenant à ne pas monopoliser l'espace, à ne pas monopoliser la parole, euh, parce que ce qui est vraiment intéressant dans un repas, c'est l'échange. Euh, donc je... Euh, puis je pense que ma femme en a ras le bol que je raconte toujours mes mêmes histoires. Euh, donc maintenant voilà, je, je suis plus à l'écoute euh, de tout ça. Et j'aime pas les, les gens qui euh, qui monopolisent, tu sais, le, ouais, la parole dans un au repas. De la, l'attention ouais, euh... Moi, c'est pas du tout ma cam Je suis plutôt en retrait. Mmh-hmm. Par contre, voilà, dès qu'il faut euh n'est pas parce que je suis en retrait euh, que mon caractère est éteint. Euh, je, je fais pas de micro sieste. Hein. Je, je suis là, oh je suis non, bien vous présent. Vous
0: observez, vous êtes là, vous écoutez.
1: Voilà. Puis il faut pas me, faut pas me chercher non plus parce que je pars très vite. Euh, je monte très vite dans mes tours, mais voilà, je, je suis entier. Euh, j'espère en tout cas.
0: <rire> Christophe, je vais maintenant fouiner dans votre frigo, dans votre estomac. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles diraient de vous et de votre personnalité.
1: Bah écoute, je t'ai dit que j'étais fou de légumes, et c'est vrai. J'ai énormément de fruits de légumes euh, chez moi. Euh, et si j'ouvre le frigo, ben bah, tu trouveras toujours la même chose hein, de la sauce soja, de la pâte de miso, de la moutarde, enfin des condiments, beaucoup de condiments. Il y a toujours de la feta qui traîne. Il y a toujours du taïné qui traîne, de la pâte de sésame. Euh, et c'est vrai que, bah, force maintenant. Alors que je, je ne savais pas cuisiner il y a, a 5-6 ans. Ma force maintenant, c'est d'arriver chez moi. Ma femme me dit « Tiens, je ne l'ai pas dit, mais j'ai invité quelques amis. Ils arrivent dans une demi-heure. Et, et c'est vraiment ce, que, ce qui m'excite le plus. C'est « J'ouvre le frigo. » Et en une demi-heure, je te, fais, euh, je te fais un repas de dingue. Voilà, et Ça, c'est, c'est vraiment quelque chose, quelque chose que j'aime, que je ne savais vraiment pas faire. Et je te raconte une petite anecdote. On va parler d'un quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un, un des plus grands pâtissiers de sa génération, qui s'appelle Eddie Benganem, qui est le euh, pâtissier de la, du Trianon Palace à Versailles. Et lorsque j'étais féru de concours, et j'étais à fond dans les concours, lorsque j'avais 29-30 ans, avant de passer la Coupe du Monde de la pâtisserie, euh, eh bien c'est quelqu'un lui était chef à l'époque au Ritz moi j'étais chef au Plaza donc on s'appréciait énormément on se prenait un petit café en t- temps le matin et lui m'avouait que lui ce qu'il adorait c'était ouvrir son frigo et faire un plat salé ou sucré comme ça euh, sans balance euh, à l'instinct et en fait tu vois je, je faisais le mec ah oui c'est pas mal hein, c'est, c'est intéressant et dans ma tête j'étais euh, en alerte maximale je dis attends mec c'est pas possible il arrive à ouvrir son frigo et sans balance sans rien faire un plat salé en plus et sucré, mais le mec est dix fois meilleur que moi, moi je sais pas faire ça, et là j'ai eu un... ça m'a interpellé, je me suis dit il faut impérativement euh, que je travaille sur ça, parce que euh, concrètement euh, il, il est dix fois meilleur que moi, en plus c'est un, c'est un petit génie à la base, et ça c'est un peu ma vie de tous les jours, c'est toi une alerte, hein, en me disant tiens bah, lui il fait ça, il est bien meilleur que toi, remets en question, retravaille dessus, euh, donc j'ai beaucoup travaillé sur la partie pâtisserie euh, pour justement encore une fois ouvrir un placard, un frigo et composer avec le peu qu'il y a devant moi pour faire un, un dessert et puis bien plus tard lorsque j'ai animé euh, une émission qui s'appelait Dans la peau d'un chef euh, où notre ami Nagui euh, produisait l'émission euh, c'est moi qui avais écrit en fait ce euh, euh, cette euh, comment dire cette, cette émission le et format de l'émission vous l'avez écrit. Voilà, je suis co-auteur mm-hmm. avec Nagui à ce niveau-là. Et puis lorsqu'on l'a développé, moi je devais je devais m'occuper de ma partie sucrée et j'avais prévu quelqu'un pour la partie salée. Et Nagi me dit, tu euh, sais ça va être compliqué de faire. Euh, il va y avoir trop de chefs sur le plateau sucré et salé, ça va être très compliqué à gérer. Il me dit pourquoi tu prends tu prends pas euh, ce rôle et, et tu affrontes euh, des chefs salés et bon ça sucré c'est, c'est évident mais pourquoi tu, tu te lances pas dans la cuisine Parce que quand je viens chez toi, tout ce qu'on, tout ce qu'on mange, c'est divin. Donc, euh, et là, il, toi, c'était très inquiétant parce que je me dis attends, euh, oui, quand tu viens chez moi, moi je fais un risotto, je fais des pâtes, toi, je fais des choses très simples. Hein, mais là, si je dois être confronté, parce que le, le thème de, du, le tout début de cette émission, c'était d'affronter un chef de cuisine sur un plat salé et sur un plat sucré avec l'aide d'un commis et en fait c'est le commis qui travaille, c'est toi qui le drive et à un moment donné tu peux prendre la main et pendant une minute tu, tu finalises le produit pour, voilà. et ce produit était dégusté totalement à l'aveugle par deux personnes, était jugé et ensuite tu avais un gagnant et moi dans ma tête il était hors de question que sur les 5 jours de la semaine je perde plus de trois fois voilà, c'est, je suis compétiteur dans l'âme ce n'était pas envisageable de perdre euh, trois fois. Il fallait que sur les cinq jours, je gagne au moins trois fois et après je lâchais, euh, je, je lâchais le lest et puis euh, je baissais les bras et je pouvais perdre deux fois, je m'en foutais. Mais sur dans ma tête, sur cinq jours, je voulais gagner absolument euh, trois jours dans la semaine, donc trois épreuves. Et ben qu'est-ce que j'ai, j'ai dit oui à Nagui pour euh, pour l'émission. J'ai euh, heureusement, je, je collectionne beaucoup de livres. Euh, j'ai réépluché tous mes livres de cuisine. J'ai fait plein d'essais chez moi. Et lorsque cette émission a commencé, il faut savoir qu'on a, on a, on a été pendant trois ans en l'antenne, tous les jours, dont j'ai dû recevoir 150 chefs. Euh, ça, il n'y a que moi qui le sais parce que ça flatte pas mon ego, mais c'est, ça flatte mon côté compétiteur. Euh, sur les 150 chefs qu'on a pu voir dans cette émission, j'ai dû gagner 80% du temps, au moins trois fois et ça me suffisait parce que dans ma tête je ne su... enfin, voilà, il était hors de question de lâcher le, le truc alors j'ai, j'ai rencontré des gens fabuleux euh, des chefs dingues j'ai vu beaucoup de techniques euh, et je me suis mesuré à eux et c'est à ce moment là euh, donc on est dans les années 2013 hein, je crois 2012-2013 c'est vraiment à ce moment là que j'ai grandi et l'univers salé je l'ai je... comment je pourrais te dire vous l'avez
0: appréhendé vous l'avez apprécié je pense
1: que je l'ai ouais je l'ai j'ai domestiqué, aussi. domestiqué, on va dire, ouais. Euh, et ça m'a fait du bien parce que toi, j'ai, toi, il fallait euh, moi désarrêter un, un poisson ou lever un poisson. Ou, euh, bah, c'est pas du tout mon corps de métier. Par contre, bien le sûr. cuir, l'assaisonner et le dresser avec un look un peu rock'n'roll, roll, ça, je, c'était dans ma, dans oui, ma conception avez de la pâtisserie.
0: vous aviez cette sensibilité, évidemment, par rapport à la sucette Bien sûr. C'est
1: un métier cuisine pâtisserie. En fait, c'est, c'est deux métiers très proches. Il y a juste un truc qui qui, qui sane un peu le, l'histoire, c'est qu'en pâtisserie, on est très rationnel, très organisé, très méthodique. C'est ça,
0: il faut rappeler aux auditeurs que la pâtisserie, justement, on mesure tout, on pèse tout, c'est vraiment de la chimie, alors qu'en euh, cuisine, il n'y a pas cuisine, en plus on est plus dans l'émotion, l'instinct,
1: dans l'instinct et dans l'assaisonnement. Alors, quand tu fais de la pâtisserie boutique, tu n'as pas du tout ça, donc c'est très euh, important de toucher et de, d'être au contact des chefs pour avoir cette euh, sensation. Et, euh, et à l'inverse, quand tu fais que de la restauration, tu, 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 tu n'as pas ce côté rigoureux, donc ces c'est deux, deux, deux milieux totalement euh, différents, mais il faut, se, il faut appréhender l'un et l'autre, euh, et, et j'ai réussi à le faire vraiment grâce à cette émission, et, et une fois que j'ai mis le, le doigt dedans, euh, bah, je me suis senti super à l'aise, et c'est vrai que maintenant cuisiner, bah, ça, me, ça me paraît évident, quoi. J'ai, j'ai plus peur en fait. Je peux. Je... Bon, après, euh, la compétition, c'est, c'est, c'est épuisant aussi. Hein. Pendant trois ans de faire cette émission, il euh, faut savoir que je faisais cinq émissions dans la journée. Donc, on arrivait à 7 heures du matin, on finissait pas parfois avant 21 h Donc, c'est quand même. un vrai marathon. Ouais, c'est un vrai marathon. Mais ouais. en tout cas, voilà, j'ai grandi grâce à cette émission. Et. Alors, j'ai ouvert plein de parenthèses, j'espère que tout le monde m'a suivi. Mais euh, le déclic, ça a vraiment été mon pote Eddie Ganem euh, qui m'a titillé sur un sujet et que j'ai réussi à maîtriser en sucré et ensuite sur le salé, grâce à cette émission. Euh, et puis, je pense que la plus heureuse, c'est mon épouse, parce que maintenant, là je cuisine à,
0: Justement, elle, cuis- elle cuisine à la maison Vous vous répartissez euh, les, les tâches Écoute, ou ma femme se débrouille très
1: bien, mais je prends le lead hein, tout de suite là-dessus, parce que, bah, parce que c'est naturel. Et puis, je pense que euh, j'aime vraiment faire plaisir. Tu sais, cuisiner ou pâtisser, pâtissier, c'est... Faire plaisir aux gens que tu aimes. Voilà, c'est, c'est un acte d'amour, hein, tout simplement. Donc, moi, cuisiner chez moi, pour euh, mon beau-fils, mon fils, ma femme, mes amis, euh, c'est naturel. Euh, et après, tu sais, on est un peu, un peu maniaque hein, quand même et un peu psychopathe dans la tête. Euh, moi, quand je travaille, je préfère travailler seul euh, parce que je ne sais pas tout à fait ce que je veux faire aussi quand tu es euh, un peu dans la création euh, et dans l'instinct, surtout sur un plat salé. Donc, euh, c'est plus j'avance, plus les choses se mettent en, en place dans ma tête, et pour aller le, le plus vite possible, eh bien, il faut que je, je sois seul. Parce que c'est là où je vais euh, me titiller dans ma tête et me dire « Ok, mon grand, vas-y, euh, bouge-toi. Euh, il, il, tu fais quoi ?» euh, Ils arrêtent dans 15 minutes. Euh, « On y va, on n'y va pas ?» Et toute cette, euh, cette violence, quelque part, morale que je me mets, eh bien, me, tu sais, me, me met euh, dos au mur et me dit « Ok, là, grand, euh, il faut que ça sorte. » Et tu sais quoi ?« À chaque fois, ça sort. » C'est incroyable quand même. Hein. Alors après, tu prends des risques, parfois tu n'es pas super satisfait, mais à 80%, tu arrives à... à aller jusqu'au bout de ton idée. Et c'est ça que j'adore en fait. On est encore
0: cuisine. au 80%, tout va bien alors. <rire> Et il y a quand même un plafard, je comprends, vous cuisinez à l'instinct, mais vous avez une petite spécialité à la maison, quelque chose autour <rire> duquel vous gravitez.
1: Alors ça, c'est comme la question qu'on me pose. C'est quoi votre spécialité en pâtisserie je, En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer le gâteau de demain. Donc tout ce que j'ai fait hier ne m'intéresse pas du tout. Euh, alors, je pourrais te dire quand même qu'il y a deux trois trucs que je ressors euh, parce que je sais que ça marche et que c'est. Toi, j'aime. Euh, je fais une brandade euh, pomme de terre euh, cabillaud, toi, tout simple. Euh, mais je fais euh, ce que j'adore, c'est que je fais une une réduction de, de vin d'échalote euh, avec des olives et que je monte au beurre et je, je sers en fait cette cette brandade euh, de cabillaud euh, fraîche euh, avec cette sauce aux olives qui est vraiment divine euh, un peu vinaigrée donc qui rehausse vraiment le plat et voilà après je suis très euh, j'adore euh, le légume rôti euh, tu sais euh, par définition ou euh, cuit à l'anglaise enfin cuit à l'anglaise mais après euh, Euh, Relustré, euh, c'est vraiment, je trouve, euh, si si je devais garder euh, euh, des des plats phares, je dirais vraiment tout ce qui est à base de légumes et puis de pâtes, parce que je suis d'origine italienne, donc ça me touche les pâtes, le risotto, euh, tout ce qui est plat traditionnel, revisité, des plats qu'on peut retrouver d'ailleurs chez Polichinelle, un restaurant que j'ai ouvert avec un ami euh, qui s'appelle Steve Burgraff. Qui est
0: donc le boss de Big Fernand.
1: L'ex-boss de Big Fernand, euh, et qui qui a tout lâché euh, pour l'amour du légume. tu vois, je sais pas, la cuisine, le légume pour le légume, mais c'est pas parce que le le légume, ça fait toujours penser à à crudité. Mais en fait, c'est entièrement faux. Moi, les crudités m'emmerdent totalement. Moi, ce que j'aime dans le légume, c'est le légume euh, qui est rôti, qui est farci, qui est... euh, euh, qui, 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 n'est plus, qui est beaucoup plus qu'un accompagnement. Hein. Et
0: finalement, qui est cuisiné et qui peut être traité avec des techniques euh, comme on traiter une totalement. viande ou, ou, ou un poisson.
1: Totalement, totalement. Euh, je te dis, la, la viande, j'en mange peu, le poisson, ça me rappelle trop mes régimes, ça m'emmerde. Euh, et vraiment, j'adore, j'adore cuisiner le légume. Après, il faut un accompagnement, comme les pâtes, toi, ou quelque chose euh, qui se greffe à ça, mais, euh, mais j'adore.
0: Et Christophe, une autre question rituelle sur patates. Manger, ça représente quoi pour vous
1: ah manger, manger, manger je, je, je devrais peser 150 kilos alors qu'il est avec les, les 150 régimes que j'ai dû faire dans ma vie manger c'est l'amour, c'est la vie euh, et bien manger c'est, au, c'est au-delà de tout ça d'ailleurs m- plus on mange mieux plus on vit longtemps euh, moi j'ai bouffé quand même pas mal de merde dans mon adolescence j'ai, beaucoup, j'ai mangé beaucoup de sucre parce que j'étais très gourmand mais j'ai, j'ai, j'ai mal mangé je pense pendant de nombreuses années aussi je, je, je vais très loin, hein, jusqu'à 30-35 ans je pense que j'ai mal mangé trop sucré, beaucoup trop sucré euh, maintenant j'ai 46 ans j'avoue que ça c'est ma femme qui m'a, qui m'a vraiment éduqué à ce niveau là euh, j'ai vraiment compris euh, je te parlais de la calorie utile euh, de bien manger je préfère euh, faire des coupures faire attention à ce que je mange ou faire des petits régimes entre guillemets, quand je dis régime ça veut dire que je, je coupe le sucre tout simplement euh, D'accord. Mais bien manger, euh, bien manger à la bonne heure euh, et me faire plaisir. Vois, bien déjeuner, bien petit déjeuner, euh, peut-être zapper le goûter, et là je me fais mal, euh, et avoir un, un, un très bon dîner. Voilà. Je pense que c'est ça. Euh, et je pense que la vie, euh, ma vie maintenant se résume à trois très bons euh, repas. Et d'ailleurs, si je fais un mauvais repas en général... Euh, euh, je suis euh, assez colérique euh, dans l'âme parce que voilà, ça m'emmerde de, de mal manger. Vraiment, ça C'est une vraie
0: frustration pour vous dans le ah quotidien. Ouais. Un mauvais C'est repas, comme voir ça un mauvais fait... film hein,
1: ou écouter de mauvaise musique. J'ai, putain, oh, euh, j'ai, j'ai presque 5 ans, enfin, j'ai 46 ans, mais dans, dans peu de temps, j'ai un demi-siècle. Hein, je n'ai plus de temps à perdre. Je ne veux plus mal manger. Hein, je ne... Là, je te disais... Euh, en micro, que euh, ouais, j'ai déjeuné euh, dans un restaurant qui était très sympa, mais c'était, c'était c'est de la viande, c'était pas, tr- c'était pas tout à fait ce que je voulais, j'ai quasiment pas touché mes plats, je, ça m'intéressait pas de, 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 de mal manger, voilà, je préfère me réserver ouais, pour ce vous, soir.
0: Vous n'allez pas manger pour manger, il faut que ça soit un c'est plaisir, plaisir pour vous. C'est du plaisir et
1: de la bonne qualité euh, pour mettre dans ma machine, ma machine de guerre, c'est mon corps, c'est, c'est mon corps qui me, qui me fait travailler, euh, qui m'anime tous les jours, et, et, et j'ai besoin de, voilà, de, de bien l'alimenter.
0: J'avais envie de rebondir sur ce que vous disiez juste avant à ce sujet-là, le rapport à l'alimentation au corps, quand on est exposé à du sucre toute la journée, et vous le disiez en fait, la majorité des calories qu'on devrait gérer ne devraient pas être apportées par le sucre et par des gâteaux, mais somme toute, vous étiez dans un palace au Plaza Athénée, il fallait goûter tout le temps. En plus, quand on est dans ce type d'établissement, on vit aussi en décalé. Il y a des horaires de fou, vous travaillez énormément, il faut goûter un tas de choses. Vous vous sentiez mal à l'aise, mal dans votre corps à cette période-là
1: mais très souvent, en fait, euh, je vais t'avouer, j'ai lancé la viennoiserie euh, en 2000 au Plaza. Euh... Parce qu'en
0: fait, il faut peut-être le rappeler aux auditeurs, quand on est dans un grand hôtel comme ça, vous gérez à la fois le petit déjeuner, le tea time voilà, et la et partie restauration. et restauration sur la partie du sucrée. Du coup, il y euh... a restaurant euh, 3 étoiles, euh, un autre restaurant, ça, ouais, fait, c- beaucoup, ça fait beaucoup, de beaucoup, choses, hein. beaucoup de choses à produire, à goûter. À développer chaque jour,
1: bien sûr. Alors, euh, je vais pas te mentir, oui, on goûte, mais moi je suis passionné donc c'est, c'est pas un petit morceau que je vais goûter. C'est pas je, je vais couper le gâteau. Euh, euh, souvent, on me dit, tiens, sur un petit gâteau individuel, tu le coupes en quatre et tu manges juste un, euh, un quart du gâteau. Ça te suffit? Ah non, moi je vais manger euh, tout le gâteau individuel, quitte à me taper un deuxième gâteau individuel parce que c'est euh, tu sais, je, je, je bois pas, je fume pas, mais je pense que je, je crois connaître la dépendance d'un drogué quand il n'a pas sa drogue et eh bien moi je sais que le, le, le sucre quand le gâteau est très bon je peux péter un boulard et je peux euh, fut un temps je sais que je pouvais manger euh, oh 10-15 gâteaux à la suite euh, et après à un moment donné je, je m'en veux mais évidemment je m'en veux je me dis oh là là je me sens pas bien et je me rappelle à cette période euh, au plaza quand je rentrais souvent le soir Ouh, j'avais mal, tu sais, j'avais mal au ventre, je me sentais en suqué. évidemment, je dînais pas le soir. Le matin, je me levais très tôt, j'allais courir, comme tous les matins. Donc tout ça fait en sorte que, et j'avais à peine 30 ans. Donc, euh, mon corps éliminait assez rapidement. Maintenant, euh, je, je peux plus manger comme je mangeais il y a, il y a 10 ou 15 ans. Et je l'accepte plus, en fait. Euh, donc je fais très attention à tout ça et je pense que c'est nécessaire et je te parlais de la viennoiserie lorsque j'ai développé la viennoiserie au Plaza les couglof qui sont toujours à la carne 20 ans plus tard euh, bah, c'était fabuleux tu sais tu peux pas résister à une viennoiserie un pain au chocolat tu le vois pousser tu le cuis tu le sors du four bon 10 minutes après la sortie du four tu es obligé de le défoncer euh, ce pain au chocolat parce que il est tout feuilleté euh, c'est toi qui l'as roulé tu l'attends ton... ça fait deux heures tu le vois pousser euh, une demi-heure tu le vois cuire euh, tu ne peux que craquer et, et la viennoiserie me rend dingue euh, au Plaza et j'ai, j'ai dû prendre 5 kilos assez rapidement parce que je, je passais minuit à faire la, les croissants euh, et, les, et voilà et puis je finissais, euh, j'attaquais à 4 du mat et je finissais parfois minuit donc euh, ça m'a pas aidé mais je suis profondément gourmand voilà. Et C'est cette macabre.
0: gourmandise vous ne l'avez pas perdue avec le temps parce que vous avez passé toute votre non. vie dans la pâtisserie vous n'êtes pas blasé, vous avez toujours ce... Cet désir, cette envie, addict. cette joie
1: Ah ouais, toujours aussi addict. Toujours aussi addict aussi de, de voir ce que font mes confrères, d'aller goûter euh, les gâteaux de mes copains, euh, de voyager, de découvrir, euh, d'aller manger un super mango sticky rice euh, dans les rues de Bangkok, euh, euh, d'aller à New York et, euh, et de goûter un bon cookie ou, euh, ou le, le top du cheesecake qui se fait en ce moment. Ouais, je, je suis vraiment accro, accro, accro. Et quand je goûte quelque chose... Et curieux. Et très curieux. Et quand je goûte quelque chose... Euh, un Produit lambda, euh, j'ai n'importe quoi, une pâte à tartiner qui est meilleure que la, que la mienne, j'endors pas de la nuit. J'en dors pas de la nuit, je me dis, mais merde. Euh,
0: et c'est quoi oh, C'est l'ego qui est touché là
1: oh, Je pense qu'il y a une forme d'ego, il y a une forme de remise en question, de se dire, euh, c'était vraiment meilleur. Euh, et, et ça me pousse à me remettre en question. Et, et je peux pas l'expliquer quoi. C'est comme, euh, et j'ai cette philosophie aussi avec ma femme dans, dans, dans mon couple, en amour. Et avec mon fils, dans l'éducation de mon fils. C'est comment. Euh, être meilleur, c'est très prétentieux, mais comment m'améliorer tous les jours Tous les jours, comment je peux faire mieux Et moi, ça m'anime. Alors, j'y arrive pas tous les jours, hein, mais ça, ça m'anime de, d'avancer, de, euh, de me cultiver et, et d'essayer d'être meilleur.
0: J'interromps très brièvement l'épisode pour vous inviter à visionner l'interview bonus en vidéo. Que nous avons enregistré avec Christophe dans son bureau. Nous y parlons création, quotidien à la tête de son entreprise, gourmandise encore, et surtout, il nous montre ses dernières créations. De quoi vous faire saliver, d'autant plus en plein confinement. Cette vidéo est à retrouver dès le lendemain de la publication du podcast sur mon compte Instagram, at @alice, Alice T-U-Y-E-T. Est-ce qu'il y a des aliments que vous vous interdisez aujourd'hui Alors, vous dites que vous faites des périodes sans sucre de ouais. temps en temps quand vous avez c'est besoin d'une un petite qui dit ça, c'est remise à ça zéro. Mais ça dure combien de temps, justement Non, puis ça ne dure ça... pas longtemps.
1: Ça, dure, euh, ça peut durer euh, 10-15 jours, c'est-à-dire... Euh, je crois euh... que vous alliez
0: me dire 10-15 heures.
1: Non, <rire> non 10-15 jours, c'est déjà... Aimant. Alors, je, je fais quand même sans tentative hein, quand, avant de, de franchir le pas. Mais, et, et parfois, ça me fait du bien, tu sais, un petit reset euh, euh, comme si tu appuyais sur ton ordinateur tu dis ok là on va se concentrer, on va zapper le sucre et ça fait du bien et, et quand je reviens justement à la dégustation euh, eh bien, je suis encore plus puissant parce que je goûte un petit morceau et je m'arrête à, je m'arrête à ça alors tu vois je te raconte ça mais euh, je reviens de vacances de l'île Maurice où J'étais super sérieux pendant deux trois semaines euh, et là je sais pas le froid la grisaille euh, tu sais le euh, euh, enfin, dès que allumes euh, euh, la télé etc enfin enfin euh, euh, tout le monde est, tout le monde va pas bien il y a un virus il y a ci il y a ça je sais pas la morosité ambiante fait que euh, j'ai les crocs voilà et, et là il faut que je me calme ça fait au moins deux semaines que je suis euh, je suis monté sur ressort quoi je, je me lève le matin je pense euh, je pense qu'il y a des pains au chocolat, je, 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 pense, je fais tous mes essais, je mange pas un quart du gâteau, mais tous les gâteaux. Euh, voilà, il faut que je me calme. La machine est revenue, tu vois, c'est... Mes, mes, mes vieux démons m'ont rattrapé. C'est difficile.
0: Comment vous vous maintenez en forme Vous me parliez de la course à pied quand vous étiez au Plaza Athénée, est-ce que vous le faites toujours Et puis en plus, on vous sent extrêmement combatif, du coup j'imagine que vous êtes un sportif, vous semblez avoir, en avoir en tout cas le mental.
1: Oui, j'adore ça. En fait, le j'ai jamais été un grand sportif de haut niveau, il n'y a pas un sport que j'ai pratiqué euh, à l'âge de, de 5 ou 10 ans, mais j'ai pratiqué plusieurs choses, hein, et euh, je n'étais pas forcément le meilleur d'ailleurs, mais, mais je ne sais pas pourquoi, euh, euh, j'ai une âme de, 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 de performeur peut-être, je ne sais pas si c'est très prétentieux encore ce que je dis, mais il ne faut pas le prendre au, au mot de lettre, mais...
0: Vous avez un besoin d'accomplir, en tout cas. Je j'ai un sens. besoin de
1: m'accomplir, moi. Et de euh, j'ai un besoin accomplir. de me surpasser. Voilà. Mm. Et tu vois, quand j'étais beau, moi, je, je regardais comme tout le monde euh, les Rookies euh, avec Stallone. Et euh, j'avais une vie euh, pas facile quand j'étais ado. Ben, juste le fait euh, de ressasser ça dans ma tête, hein, tu sais, cette, cette, cette quête de se surpasser euh, et de combattre et de gagner. Et ben ça, ça m'anime, même là, à 46 ans. Ça m'anime tous les jours. Tous les jours, je me lève, je vais jouer au tennis. J'ai l'impression que je vais jouer comme Federer. En fait, je joue euh, niveau pas correct, mais toi euh, et je perds des matchs et j'ai envie de me tuer. J'ai envie de casser ma raquette. Je me dis, mais, et, je, et le lendemain, je reviens et je veux qu'une chose, c'est de m'améliorer, m'améliorer, m'améliorer. Et je sais pas, je ne sais pas comment te l'expliquer. Je sais pas d'où ça vient. Euh, tout est lié à ton histoire je pense hein, mais euh, ça m'anime en fait cette compétition m'anime quand je faisais des concours de pâtisserie euh, j'étais réputé, je, je disséquais tout euh, je, je ne voulais qu'une chose c'est, c'est, c'est de gagner quand je fais un gâteau la seule chose que je veux c'est être le plus efficace possible efficace encore une fois dans tout ce que je viens de te dire euh, la dégustation, le look euh, le, 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 le peu sucré facile à manger, facile à digérer euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un domaine ouais, c'est en boucle chez moi je ne veux pas être le meilleur, ça n'existe pas il n'y a pas de meilleur mais moi, au fond, de, au fond de moi-même je veux essayer d'atteindre le Graal
0: Et alors dans le sport aussi que vous pratiquez, c'est un hobby mais vous avez aussi ce besoin-là de vous dépasser
1: euh, Toujours ouais. Toi, je courais un tout petit peu euh, puis du jour au lendemain je me suis dit tiens, je, vais, je vais faire le marathon de Paris voilà, ça m'a pris d'un seul coup. Je me suis levé un matin, je courais comme une merde et je me suis mis à courir. J'ai couru 5 minutes, j'étais essoufflé et je me dis, alors là j'ai couru 5 minutes, demain je me repose. Donc j'ai pris un jour de repos. Et le lendemain, je me suis dit, bah, je vais courir pas 5 mais 10 minutes. Et à chaque fois je vais mettre 5 minutes de plus. Et j'ai couru 10 minutes. J'ai pris une journée de congé, enfin de repos, et après le quatrième le, le le jour, j'ai, j'ai couru 15 minutes et jusque à courir 60 minutes donc déjà c'était un exploit et puis j'ai poussé à une heure et demie à deux heures et puis à un moment donné j'ai dit ben bah, hey, mon pote deux heures on attaque le marathon et j'ai, j'ai couru le marathon et je ne sais pas pourquoi c'est dans la tête quoi. C'est, je trouve que c'est excitant quand même de ne se mettre des de pas se mettre de barrière de se dire euh, il faut y aller quoi. c'est comme un jour tiens euh, je rêverais d'écrire un livre euh, on va tout faire pour écrire un livre moi j'ai rêvé de faire de la télé pour éclairer mon métier qui n'était vraiment pas mis en valeur dans les années 2000. Maintenant, on l'est, voire un peu trop. Mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Et ça m'a, c'était un vrai plaisir. Et après, je passe souvent à autre chose. Là, maintenant, je suis dans une période de tennis. Ça fait assez tardivement, je me suis mis au tennis il y a, il y a, il y a 5 ans, vers 40-41 ans. Et le tennis, en fait, c'est le sport le plus dur que j'ai rencontré parce que c'est physique, mental et technique. Euh, et si tu n'as pas les trois, ça, 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 ça ne passe pas. Euh, il faut une grosse force morale, ça pourtant je l'ai, mais euh, voilà, dès que je perds mes moyens euh, sur un terrain, bah, je, je dégringole. Donc, euh, donc je, je me sers de ce, de, de, de ce sport, en tout cas pour euh, essayer d'évoluer, d'avancer. Et, et en fait, c'est, c'est un mur, tu as l'impression que c'est infranchissable. Tu ne fais que, et tu ne peux que progresser. Et c'est, ça que, c'est pour ça que j'aime ce sport.
0: Lorsque vous passez une mauvaise journée Bon, j'ai compris, vous avez la patate à peu près tous les jours, mais bon, disons il y a un petit manque d'énergie, vous avez le jet lag, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos assiettes à ce moment-là
1: Alors En général, ce n'est pas bon parce que quand, j'ai la... quand je suis fatigué ou quand je ne suis, euh, suis pas au top, et je vais t'avouer un truc quand je voyage aussi euh, avec ma femme... Euh... On bouffe que des merdes, je sais pas pourquoi. Dans les aéroports, euh, on se lâche, tu sais. on se dit « tiens, euh, on prend l'avion, bah, tiens, on pourrait se prendre euh, une grosse tablette de chocolat, gna gna gna, on va la manger dans l'avion ». Et c'est vrai que dans les aéroports, je sais pas pourquoi, je, j'ai un lâcher prise. Je mange n'importe quoi, c'est une honte. Et, et ce qui me rassure, c'est que ma femme est comme moi. Donc voilà, on, on sait qu'on va faire un gros voyage, on va partir, je dis n'importe quoi, à Los Angeles, à Boston... Euh, Bon, ben on sait que si, euh, si c'est pas direct et si je suis obligé de passer par euh, j'ai n'importe quoi par New York avant de partir à Boston c'est trop près mais ou à Chicago tu peux être sûr qu'à l'aéroport de, 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 de New York je je vais, je vais défoncer un truc voilà c'est, c'est n'importe quoi toutes mais les cochonneries
0: euh, industrielles ouais, euh, non, non la... alors ça je non
1: déteste les bonbons tout ça Delphine adore les les, les les alors des trucs sans sans gélatine mais adore les bonbons très épicés euh, très acidulé. Voilà, moi c'est pas du tout ma cam. Moi, pardon, quand j'arrive à New York, bah, je, je fouille partout pour trouver une sorte de cheesecake. Mais un cheesecake, tu sais, un peu cuit, euh, euh, cheesecake new-yorkais, un peu crémeux. Euh, voilà, j'ai un truc en tête. Je ne pense qu'à ça. Euh, je suis dit, je suis un peu psychopathe parfois. Euh. Mais les, quand je suis pas bien, en général, c'est pas bon signe pour la balance parce que je, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin, euh, comme tu sais, je te, je te livre des choses. Euh, Quand je voyage beaucoup et quand je reviens en général très tôt le matin, en général tu arrives à 4-5 heures du mat, tu sais, eh bien tu peux être sûr que quand j'arrive de l'étranger, très tôt le matin, je vais me faire péter le pain au chocolat, que je vais couper euh, donc euh, au niveau horizontal euh, comme deux mouillettes, tu sais, en répartissant la la barre chocolatée des deux côtés. Je vais faire moi-même un chocolat chaud à la maison on appelle plus ça une ganache épaisse qu'un un chocolat chaud, euh, parce qu'il y a, il y a 40% de chocolat dans, dans le lait que je vais mettre, enfin dans, dans, dans le chocolat chaud, pardon. Et je vais tremper mon pain au chocolat comme si c'était, euh, tu sais, un pain euh, mouillette dans, 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 dans le jaune d'œuf. Dans, dans le jaune d'œuf, quoi. Et là, quand je vais le manger, je peux t'assurer que je ne suis pas croyant, mais je suis en connexion avec Dieu. Je, 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 c'est, je savoure un moment euh, ultime, euh, euh, rare, voilà. Et, et après, bah, comme d'habitude, je ne peux pas en manger qu'un, pan chocolat, donc j'en mangeais deux. Et puis après, je vais le regretter parce que j'ai mal au ventre et je me sens... Et puis après, bon, bah, je vais me remettre au sport. Après, on part, si et j'ai...
0: puis un mois plus tard, vous recommencez, et puis vous vous dites la même chose.
1: J'ai une vie de drogué. J'ai la vie d'un drogué. Je, je l'avoue, hein, j'ai un vrai souci. Hein. Euh... Mais vous avez déjà Alors, cherché à vous soigner Bien sûr, j'ai fait de l'hypnose. J'ai, j'ai, j'ai... Alors, attention, l'organ... maintenant, j'ai quand même une... Je suis beaucoup plus stricte dans mon alimentation que j'ai pu l'être euh, il y a 10 ou 15 vous ans. Vous avez
0: aussi une vie plus compatible avec un rythme complètement plus normal, Bien tout sûr. simplement. Vous ouais. avez des horaires, vous, êtes, euh, vous me parliez tout à l'heure des rythmes au Plaza Athénée. c'est impensable d'avoir une hygiène de vie correcte.
1: Oui, mais alors quand tu es jeune célibataire, ça, tu, tu peux te permettre de ne pas dîner le soir. Toi, tu, tu peux te permettre, c'est, c'est plus facile. Quand tu veux ne pas dîner le soir à la maison, mais tu fais quand même le dîner pour les enfants... Et que ton fils il mange à peine son risotto, Toi, tu, tu, tu regardes le risotto et tu te dis merde, c'est péché quoi, on va pas jeter. Et, et, et c'est là où, c'est là où tu, tu fais ce que tu devrais pas faire, c'est-à-dire que tu, tu manges le risotto de ton fils. D'ailleurs, je t'avoue même que quand j'ai des crises parfois chez moi et j'ai vraiment envie de chocolat, quoi que ce soit, il m'est arrivé de voler les, des chocolats de l'avant de mon fils Victor qui a 5 ans. Donc vraiment, c'est vraiment, tu sais quoi, c'est chacun pour soi mec. C'est, j'ai faim, c'est tout ce qui traîne, de... je, 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 je vais faut... me cacher, je vais le manger.
0: Il ne faut pas être en mode survie à côté de vous, euh... <rire> sinon ah non, on est pas... sûr de ne pas avoir la, la, la nourriture.
1: Euh, euh, on a un crash en avion, euh, il reste un tout... on est sur une île déserte, il y, a... il y a trois trucs à bouffer, ça sera pour ma gueule, euh, il y a trois billets de 500 euros, je ne vais pas y toucher, il y a trois trucs à bouffer, euh, ça, ça, ça m'interpelle, je... Je, je, je suis né pour bien manger. J'aime vraiment trop ça.
0: Oui, vous parliez de l'hypnose. Il y a une thérapie qui a mieux fonctionné que les autres Ou vous n'avez jamais. pas encore trouvé le. J'ai Non, à l'aube de mes, de mes Mais
1: 47 malgré tout, ans. vous
0: semblez avoir un rapport quand même beaucoup plus apaisé à cette gourmandise, à cette oui. envie de sucre. Oui, complètement. Ça veut dire que vous avez quand même trouvé des moyens en vous pour. Bah, je pallier me sens ça. pas bien.
1: Tu sais, quand, quand j'ai un poids de forme, je me sens pas bien. Moi, je fais 1m83. Quand je dépasse 83 kilos, euh, quand je dépasse 85 kilos, je suis pas bien. Donc il faut que je sois entre 82 et 85, 82 c'est mieux, 82 c'est pas souvent, je dois être deux mois dans l'année à 82 kilos. Bon voilà, tu sais, à un moment donné tu vis avec, hein, tu fais attention, après je veux rester, euh, je me sens bien quand je suis à mon poids de forme, je veux aussi rester euh, euh, séduisant pour mon épouse, donc je fais attention à plein de choses bien évidemment. Mais c'est dur, hein, c'est très très dur, hein, Qu'on est addict. Mais cela dit, toi, ce qui est aussi très important, c'est que trop manger... Euh, même si tu prends du plaisir, je ne suis pas bien dans mon corps. Donc cet équilibre maintenant m'est nécessaire de manger équilibrement, euh, euh, de manger sainement. Euh, voilà, je me sens mieux. Donc j'en, j'en, j'en prends conscience et j'en ai conscience.
0: La nourriture, c'est notre première source d'énergie, notre carburant. Mais qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: euh, L'amour. L'amour... Euh... L'amour de ma femme, l'amour de mon fils, l'amour de, des gens que j'aime, et l'amour c'est, c'est l'amour qui te porte. L'amour d'une mère, euh, l'amour de ma femme maintenant, l'amour de mes enfants. Non, non, mais c'est, c'est je, je, je pense être quelqu'un de très bienveillant, euh, même s'il ne faut pas trop, me, pas trop me casser les bonbons, euh, parce que je, je peux vite monter aussi dans mes tours. si euh, je, je déteste l'injustice, mais je pense être quelqu'un qui a, qui a beaucoup d'empathie pour les autres et qui est très bienveillant. Euh, donc, l'amour me porte en fait, l'amour des autres m'a toujours porté. Euh, voilà, après ce qui peut aussi, moi, me, me, parce que j'ai un caractère fort, mais pas me détruire, mais m'épuiser, c'est, c'est le sentiment que parfois l'être humain, on n'avance pas quoi. Il y, y a plein de gens qui, ont, qui sont bienveillants autour de toi, et puis tu as quand même beaucoup de gens qui, qui sont toujours jaloux ou qui, euh, ou qui sont toujours dans la critique ou dans la malveillance, et ça, ça, me, ça m'épuise en fait, tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'on n'avance pas, l'être humain n'avance pas. Euh, là où on devrait tous se prendre par la main pour avancer, il euh, y a toujours des réfractaires qui, qui te tirent vers le bas. Donc ça, euh, ce côté, c- toute cette injustice euh, pff, m'épuise beaucoup. Et comme j'ai pas de patience, tu euh, t'imagines un peu le résultat.
0: Ouais, c'est pas un bon cocktail pour non. vous. Bon Christophe, évidemment, j'aurais aimé parler davantage de votre parcours, mais le temps file. Vous n'êtes pas un bavard, bavard mais, bavard, mais hein, hein. non, mais vous avez des jolies histoires à raconter. Bon, à ce sujet-là, je recommande le podcast de Pauline Lénio, Le Gratin. Vous avez parlé de manière assez extensive de la coupe du monde de pâtisserie que Absolument. vous avez obtenue à à peine plus de 30 ans, ce qui est incroyable. Vous allez dans le détail de cette expérience sur le mental, la préparation, ce que vous avez ressenti avec Philippe Rigolo, cette bataille que ça a été. Et Je, je recommande vraiment d', d, d, d'écouter cet épisode-là euh, pour en savoir plus plus. J'ai, j'ai quelques petites questions précises comme il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, quelque chose m'avait assez interpellée, c'est que vous avez un style, euh, je ne sais pas si, et je pense que vous n'aimerez pas ce mot, mais régressif ou, ou, ou ludique parfois euh, dans, dans votre approche de la pâtisserie. Est-ce que c'est quelque chose qui a choqué votre entourage professionnel, euh, la clientèle, notamment quand vous étiez dans un contexte de palace Parce que c'était très nouveau quand même tout ça.
1: Ouais. Alors en fait, euh, tu sais, au, au début au Plaza, euh, j'ai développé euh, des macarons saveurs de dans l'enfance donc des macarons prestagada Après, j'ai rebondi sur tout ce qui était euh, les cochonneries qu'on a tous mangé les Mars, sneakers, Bounty, et j'ai tout Ah, vous avez fait euh, la totale J'ai fait la totale bah, Ça veut pas dire qu'on faisait fondre un Bounty ah bon euh, et on faisait une ganache avec. Hein. C'est que on, je, je partais des saveurs de mon enfance et des souvenirs pour réinterpréter cette histoire alors toi c'est marrant ce que tu me dis parce que euh, dans cette époque Plaza où bon, j'ai fait quelques souvenirs régressifs à ce niveau là euh, après je suis parti plus dans les, dans les gâteaux un peu haute couture parce que je me suis inspiré de la vie Montaigne qui était vraiment très haute couture euh, ensuite lorsque j'ai créé mon univers qui était très pop coloré euh, avec la, ce qu'on appelle la Michalak euh, Masterclass et la, la partie take dont le fantastique, le cosmique qui étaient des gâteaux un peu nomades etc... Euh, J'entendais beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'est bien, c'est, c'est rigolo, c'est ludique. Euh, » Et en fait, à un moment donné, ça ne m'a, ça m'a pas plu, ce genre de mots. Et je me suis dit « Mais en fait, je moi… » Je savais que j'allais vous titiller là-dessus. <rire> c'est une très bonne question. Et je... ça ne m'intéressait plus d'être ludique, rigolo euh... et, 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 et pâtisserie moderne, comme je pouvais entendre. Et c'est pour ça que j'ai repris un virage. Euh, totalement différent, où euh, moi qui avais euh, décidé de ne plus faire de gâteaux individuels, moi qui voulais euh, désacraliser la pâtisserie et rendre la pâtisserie totalement euh, plus fun, euh, avec des desserts nomades, euh, et, et voilà et décomplexer tout ça à travers des, des pots en plastique, et euh, eh bien je me suis dit que non, finalement... Il faut savoir que mes gâteaux étaient sous cloche aussi hein, à un moment donné. Je les avais mis sous cloche volontairement parce que je voulais que mes gâteaux soient faciles à, à véhiculer, euh, ne prennent pas l'odeur euh, dans, dans les vitrines réfrigérées. Voilà, je, c'était très, euh, tout est extrêmement très réfléchi euh, quand je prends une décision euh, dans mon entreprise. Mais ça, c'était dans les années 2013 et que avec voilà le plastique, avec l'environnement, avec la planète qui se meurt. Euh, avec le bien-être des animaux toi de, de prendre des œufs bio et pas prendre euh, des, 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 des œufs euh, d'animaux qui ont souffert euh, de, de travailler euh, de très intensément sur le, le bien-être de mes gâteaux avec des bonnes matières premières et bien tout ça m'a fait prendre un virage où maintenant je trouve que je me, les, mes pâtisseries me ressemblent et si tu les regardes vrai, euh, de très près et bien tu verras il n'y a, a rien de régressif déjà même dans les noms avant j'ai rebondi sur la lettre K donc il y avait toujours fantastique, ludique, orgasmique crac euh, crac, il y avait toujours un K quelque part j'ai tout arrêté euh, j'ai même changé la typo de, ma, de Michalak euh, euh, à l'époque euh, qui avait le M, vibra- vibration avec le Michalak un peu façon Everlast tu sais, euh, parce que je suis fan de boxe et de super-héros donc il y avait tout cet univers un peu super-héros et boxe à travers euh, les années 2013-2015 et bien toi, je suis quand même un fou parce que j'ai euh, balancé à la poubelle tout le packaging que j'avais donc c'est comme des milliers d'euros pour rebâtir une, une image euh, parce que je voulais que mon image et que ma marque deviennent une institution donc voilà c'est, les, c'est le chemin que je prends depuis quelques années et, et je trouve que petit à petit on, on y arrive voilà
0: Christophe, qu'est-ce que vous pensez de la médiatisation, voire surmédiatisation des pâtissiers euh, Aujourd'hui, je le dis de façon un petit peu provocante parce que vous avez été sûrement l'un des premiers et vous l'avez aussi recherché quelque part. Mais il y a un côté un petit peu délirant. On peut penser à une, une pâtisserie qui a ouvert il n'y a pas si longtemps euh, avenue de l'Opéra. Vous en pensez quoi de ce phénomène euh, C'est difficile
1: de, de répondre parce que moi, je l'ai provoqué euh, dans les années 2000 parce que je voulais vraiment que mon métier... Euh... Euh... sorte de l'ombre, sorte de l'ombre parce, parce qu'on n'était a... pas du tout connu parce qu'avant on éclairait le chef. Euh, c'est ce que euh, j'allais dire, dire dans, hein. dans un
0: restaurant gastronomique, on connaissait pas le nom du chef pâtissier, jamais. alors qu'aujourd'hui c'est vraiment un tandem. C'est... Il y a le chef cuisinier et il y a le chef pâtissier bah, et les c'est, deux c'est... sont c'est... aussi importants.
1: J'en suis tellement fier parce que tu sais avant, euh, faut jamais oublier d'où on vient et qui a ouvert les portes. Il y a, il y a Gaston le nôtre qui a été notre maître à tous, qui a vraiment développé la, la pâtisserie comme on la connaît. Il y a son fils spirituel qui s'appelle Pierre Armé qui qui est un titan euh, dans ce monde sucré et qui a ouvert aussi plein de portes et qui a développé la pâtisserie de couture. Euh, Pierre est un ami, c'est, c'est un mec euh, pff, extraordinaire. Euh, et moi, je voulais, euh, j'ai toujours rêvé de m'inscrire dans cette lignée, en fait. Et donc, dans les années 2000, euh, avec certains troublions, euh, je parle souvent de mes potes, euh, j'aime bien parler des autres, en fait, de, de Christophe Adam, d'Eddie de, de, de Manganem, de Yann Brice, enfin, il y, y, y a plein de, de, de mecs qui sont bourrés de talent. Et bien, dans les années 2000, on, on a un peu perturbé, enfin, on essayait essayé, euh, avec les moyens, les peu de moyens qu'on avait, de parler de nous, de parler de notre métier, d'éclairer notre métier. Euh, bon, après, ça s'est emballé. Il y a eu des grosses émissions de télé qui se sont faites, etc. etc. Après, il y a eu Instagram qui est arrivé en 2013, je crois. Hein. Moi, ouais, je, suis un, je suis un enfant de, de Facebook. Hein. Facebook euh, Tout le monde en rigole, mais dans, en 2006-2007, quand Facebook est arrivé, oh, tout le monde... Enfin, euh, c'était fou, quoi. C'était euh, une évolution terrible. Euh, Instagram a repris la donne 5-6 euh, ans plus tard. Alors, qu'est-ce que j'en pense maintenant euh, du moment que cette projection médiatique éclaire notre métier, fait grandir tous les professionnels que l'on est, la profession en règle générale, bah, je suis d'accord, je dis que c'est, c'est vraiment bien, mais il faut parler des autres, ça c'est primordial pour moi, euh, ce métier est fabuleux mais... Euh, voilà, on ne réussit pas seul. Euh, moi, j'ai un besoin de parler des autres et voilà, je trouve que cette médiatisation, elle, elle est bien, oui. Moi, elle me dérange parfois parce que je trouve que c'est un peu too much. Euh, moi, j'ai, j'ai la chance, j'ai un beau-frère incroyable qui est professeur et qui est chirurgien. Et lui, lui, c'est quelqu'un qui sauve des vies. Lui, c'est mon héros. Il est en plus toujours d'humeur égale. À chaque fois, on se débranche de temps en temps. Il arrive de Philadelphie, il repart à Bangkok. Il a dormi trois heures dans l'avion et il se levait à 6 heures du matin pour tout préparer. Enfin, tu vois, il y a des mecs, quand même, c'est des super-héros pour moi. Donc, nous, on ne fait que des gâteaux. On véhicule cette image. Oui, c'est vrai qu'on est très médiatisé. Euh, grâce mais vous, à Insta, faites, vous
0: faites beaucoup de bien aux gens aussi, vous leur offrez une part de rêve tant mieux, tant mieux. de plaisir mais... et de réconfort
1: mais c'est super, mais il faut qu'on reste dans la vraie vie parce que Instagram c'est super, moi je l'utilise beaucoup euh, ce qui est génial c'est qu'en quelques clics tu vois tout ce qui se passe dans le monde après attention, la vie il y a la vie d'Instagram et il y a la vraie vie euh, un gâteau ça ne mérite pas forcément qu'on passe 10 heures de suite à faire un gâteau et qu'on passe 2 heures à prendre une photo euh, un gâteau c'est La base du gâteau, c'est de faire un gâteau pour les gens qu'on aime. Donc euh, voilà, il faut juste paramétrer tout ça. Mais après, je je vois, il y a des Instagrammeuses et Instagrammeurs euh, qui ont des millions, euh, 3, 4, 5 millions euh, euh, sur des tutos euh, de maquillage ou des choses comme ça. Putain, c'est la politique du vide, quoi. Moi, ça me fait peur de de voir ça. Euh, Après, euh, j'ai aucun conseil à donner à qui que ce soit... euh. Euh, mais pour la médiatisation de ce métier si on, on porte notre métier vers le haut et que euh, notre métier est valorisé et, bah, moi je dis, je dis que c'est bien ouais, il, faut, il faut rester, mais il faut rester à sa place on ne sauve pas des vies, on ne fait que des gâteaux hein. euh, surtout des gâteaux pour les gens qu'on aime hein. voilà, point barre
0: Christophe, je pense que les auditeurs l'ont bien entendu au cours de cette émission vous n'avez pas peur de la remise en question on l'a vu dans le cheminement de votre carrière et qui, euh, qui arrive à ce point d'achoppement aujourd'hui si on vous disait que la pâtisserie c'était fini pour vous, demain, vous feriez quoi ah Déjà,
1: je j'aurais mal au cœur. Tu sais quoi, je... Je... encore une fois, c'est ma femme qui répondra mieux que moi. Si, tu si tout s'arrête pour moi, je rebondirais et je montrerai un truc en face. Même si j'ai plus rien, même s'il me reste euh, un bras et une jambe, j'ai, j'ai, j'ai pas peur de la conquête, j'ai pas peur de... J'ai pas peur de, remuer, de revenir à zéro parce que je viens d'une famille très modeste qui m'ont donné les clés. Ma maman m'a toujours donné les clés. Si tu veux quelque chose, il suffit de travailler pour, pour l'obtenir. Et, euh, et tu sais quoi Ça va encore plus me motiver, en fait. Et quelque part, dans ma tête, pour avancer, je me, je, 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 je me repose jamais sur ce que j'ai. Je me dis toujours que je pars de zéro et que tout peut s'arrêter. Et qu'est-ce que je fais pour aller encore plus vite et encore plus loin euh, et c'est ça qui me, fait, euh, qui me fait me lever tous les matins et qui me donne une niaque d'enfer. Voilà.
0: Et c'est ce qui est inspirant pour nous. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, cher Christophe, de quoi serait composé votre dernier repas
1: oh, oh la tuile euh...
0: Entrée, plat, dessert En fait, c'est très libre, vous faites ce que vous voulez. Si c'est un goûter, c'est un goûter.
1: Oh, bah non, on va faire la totale. Entrée, plat, dessert, fromage, tout. Je te dirais là, mais les émotions du moment, sans réfléchir je prendrais un, un, un avocado de toast, mais alors avec le pain toasté comme il faut, euh, avec euh, justement euh, tu sais, une cream cheese avec un peu de wasabi, avec un avocat bien mûr, euh, des graines de sésame, voilà, un putain de bon avocado de toast, euh, voilà ça, je prendrais ça. Euh, je vais mourir, donc c'est la dernière, donc je, on, va, on va se faire plaisir, je prendrais euh, les fameuses pâtes à la poutargue de Catherine euh, pour revivre encore ce genre d'émotion, je me ferais péter le plateau de fromage de sa mère pour vraiment euh, me dire que pff, quelle chance on a en France d'avoir des fromages comme ça. Et, euh, et je me ferais... Un... Et je rêverais de manger bah, tous les gâteaux qui m'ont procuré des grandes émotions euh, euh, dans ma carrière. Euh, voilà, plein de gâteaux de tous mes confrères. Euh. Ça se résumerait pas à un gâteau, mais toi, une dizaine de gâteaux euh, qui m'ont procuré vraiment des, des émotions. que ça peut être une... Une tarte tatin d'une petite mamie ou d'un riz au lait ou, euh, ou la tarte vanille de mon ami Pierre Armé. Toi, des, des petits trucs comme ça, euh, je me feraient péter et, et je finirais par du chocolat quand même. Il hein. euh, y, a, y a un truc que j'affectionne, par exemple les rochers, de, les rochers au prégné de Patrick Roger. Toi, des choses euh, toutes bêtes, la, la tabette fourrée à la pistache de mon ami Philippe Bernachon. voilà Des trucs, euh, la barre infernale... Euh, euh, de, de notre copain, enfin euh, voilà, je, je me ferai des plaisir. valeurs sûres, des valeurs sûres, ouais. et vous, On vous, finit ne, en beauté.
0: vous ne buvez pas, c'est ça?
1: Non, hein non, non, c'est pas ma cam. Euh, j'apprécie un bon vin, mais euh, heureusement d'ailleurs, si, je, si, si en plus <rire> je bois de l'alcool, là je fais péter tous les compteurs. Donc, euh, non, non, je ferai, je ferai ça, et puis euh, je dirais tout l'amour que je pense, tout l'amour que j'ai pour tous mes amis. Ouais, je parlerai beaucoup de ça, parce que je trouve que c'est important. Et j'ai toujours dit à ma femme que le jour où je meurs, que que lorsque enfin ce qu'on me met en boîte, hein, euh, qu'elle me passe la musique, le titre euh, Amazing de Aerosmith. Voilà. Il y a un solo guitare qui me rend assez électrique. Euh, voilà. Et me fait me, voilà, mettez les décibels à fond. Euh, amazing à gogo. Surtout sur le, sur le, sur la partie euh, guitare là. Et je peux mourir en paix. Et j'aurais été un mec heureux.
0: Nous approchons de la fin de l'épisode, cher Christophe. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Je vais essayer. C'est l'interview patate en rafale avec Christophe Michalak. Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Petit déjeuner. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: <rire> je ne partage rien, chacun came.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne.
1: Je te parle du chocolat chaud euh, trempé avec le pain au chocolat, toi, je ne dis pas trop parce que vu le nombre de calories, euh, ça pourrait faire peur quand même.
0: Vous êtes fan de tennis, Rafa ou Roger Attention à votre réponse, je suis presque suisse.
1: En fait, il n'y a, a aucun des deux, je les adore, les oh deux, c'est deux monstres. Ouais, alors écoute, il faut que je revienne, il faut que je me, je, je me documente, mais moi j'adore Joko sa force, sa mentalité, etc. Mais on m'a quand même, plusieurs personnes m'ont dit qu'il était vraiment pas sympa dans la vie de tous les jours. euh, Ça, c'est dommage parce que ça ça, ça casserait un peu le mythe. Mais les trois, ces trois-là sont, c'est titanesque, titanesque. Je vais te répondre d'un autre truc parce que je joue avec un, je joue avec un très, très grand joueur, avec Fabrice Santoro. Et c'est un mec, euh, j'ai eu la chance de jouer avec lui, il est extraordinaire. Et c'est un mec, en plus, qui a vraiment, qui dégage énormément de bienveillance. Et j'adore ce mec, en fait. Je trouve que. Mais, il mais là, je suis totalement
0: truc. d'accord avec vous. Moi, je ne l'ai vu qu'à la télé, mais il a l'air il est, donc, douceur ouais, et d'une bienveillance. Il est serein,
1: gentil, sympa. Euh, donc, euh, soyons français, euh, je dirais Fabrice Santoro.
0: On le disait, il y a la résilience de Joko, ouais. le revers croisé de Rafa, et vous, c'est quoi votre forte en pâtisserie
1: bah, Je vais te dire, c'est le gâteau que je vais créer demain, en fait. Parce que je ne regarde jamais en arrière et c'est pas bien de regarder en arrière, on n'a pas que ça à faire moi j'ai envie d'avancer En fait, mon chef un jour m'a dit en rigolant, il m'a dit on peut pas mettre un lion en cage même si j'essaie de me calmer sur la création c'est plus fort que moi je vais quand même revenir avec des dessins, des schémas et je vais essayer de faire un, un, un gâteau nouveau et pas revenir sur des gâteaux anciens qu'on va remettre au goût du jour c'est, c'est, c'est... je j'aime pas ça en fait
0: le cuisinier que vous admirez ça peut être une toque célèbre ou un proche
1: Oh, ça peut être les deux à la fois euh, toi on parlait de, en offre de Michel moi euh, ouais, je trouve que c'est la classe absolue c'est un homme exceptionnel tant pâtissier que cuisinier et puis euh, toi c'est, c'est mec, j'en ai presque les larmes aux yeux à chaque fois je le vois je, il, il, il est dantesque, il, il est énorme il dégage un truc incroyable
0: Fauchon ou la durée je le rappelle, deux maisons pour lesquelles vous avez travaillé ah. dans la période avant Plaza
1: ah, bah, c'est deux maisons que, qui étaient top parce que Fauchon c'était la modernité à l'époque avec Pierre Armé très moderne et euh, unique au monde à cette époque. Et puis après, la durée, alors c'était euh, au début avec Pierre, après c'est, c'est, c'est parti avec autre chose, mais, et la durée, c'était vraiment le classique revisité, donc en fait, les deux vont bien. C'est, c'est très difficile de départager ces deux maisons.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: Fleur de sel, piment d'espelette, huile d'olive.
0: Le meilleur moment pour manger un dessert au goûter ou à la fin du dîner Au goûter. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: je prends mon tablier et je bombarde.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: <rire> Les deux me vont.
0: La patate frite vapeur, purée, sautée
1: J'avoue que la purée, euh, la purée de patates, quand elle est bien faite, franchement. Vive, vive Joël Robuchon quand même. Là, il a vraiment apporté un truc énormissime.
0: Du coup, vous la faites à la Joël Robuchon 50%, 50%
1: non, pas, non, mais je la fais un peu dans son style. Euh, ben voilà, je trouve que là, 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 il a apporté quelque chose d'incroyable. Après, moi, j'aime beaucoup aussi la patate douce ou même pomme de terre épanée. Enfin, moi, ouais, je mixe un peu. Je euh, voilà, prenais des humeur. libertés. Oui, je prends des libertés.
0: <rire> Christophe, je m'intéresse au bien-être dans son ensemble. Pour conclure, donc, si vous avez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien à partager avec les auditeurs, laquelle ce serait une pratique qui est liée à l'alimentation et au repas ou alors absolument pas
1: J'allais dire prendre soin de ma femme, c'est, c'est ma priorité absolue, euh, parce que c'est mon bien-être, mon équilibre passe par ma famille, donc ça c'est primordial. Alors je dis ma femme, mais mon beau-fils et mon fils aussi, hein, c'est, c'est primordial. Euh, euh, et je pense qu'il faut s'écouter, écouter son corps. À un moment donné, tu vois, quand tu, tu sens que tu n'as pas forcément envie de manger un deuxième pain au chocolat, bah, il faut un peu s'écouter. Parfois ça fait du bien. Hein.
0: Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver, Christophe Sur Instagram, c'est Christophe Michalak, tout simplement. Ouais,
1: je ne sais plus où, ouais, il y a un autre score Oui, mais en vous cherchant, mais... ils voilà. vous
0: trouveront. Et puis, le meilleur moyen de ouais. vous, vous, vous connaître, c'est au travers de vos pâtisseries, je crois. Ben de venir dans une ouais. boutique. Je
1: dis toujours, goûtez mes pâtisseries, vous saurez qui je suis. C'est très aléatoire, mais euh, moi, je trouve que c'est, ça, ça me ressemble bien. Ouais, j'aime bien. Très euh, bien. Voilà. Après, je peux parler encore pendant trois heures en non-stop euh, parce que c'est très intéressant et tu poses toujours des, des questions pertinentes et très intéressantes. Mais euh, mmh. oui, je, j'allais dire que peut-être Instagram est le reflet du travail que je réalise dans mes dans mes boutiques. Après, je parle peu de ma vie privée. J'en parle un petit peu, mais euh, voilà, ça ça n'intéresse que que que, que 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 ma famille. Voilà.
0: Non, mais là vous en avez parlé très joliment, avec de la pudeur, mais très joliment, mmh. avec des mots qui
1: c'est adorable, qui étaient touchants.
0: Très bien, merci beaucoup Christophe.
1: Bah, plaisir partagé en tout cas. Merci à vous.
0: Merci. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate. Régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate.